0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Tout d'abord, aujourd'hui, je voudrais prendre un instant pour vous dire ma reconnaissance pour votre fidélité et votre gentillesse. Vous êtes nombreux à me laisser des messages toutes les semaines ou à m'envoyer des emails pour me remercier de mon travail, pour me dire ce que vous pensez de ma chaîne et du bien qu'elle vous apporte. Et au moment où Cosmos va bientôt atteindre ses trente mille premiers abonnés, je voulais vous dire que le plus grand bien qu'on puisse me faire, ce sont vos messages. Ma plus grande satisfaction, c'est la vôtre. Pour être tout à fait franc. « J'ai le sentiment qu'entre vous, qui me faites l'honneur de m'écouter, et moi, celui qui a la plus belle part dans toute cette histoire, celui qui prend le plus de plaisir, c'est moi. Alors je sais que ce n'est pas très original, et j'aurais voulu trouver mieux à vous dire que les banalités du genre, un grand merci à vous tous, mais c'est encore ce qui est le plus approprié, je pense. Alors du fond du cœur, merci. » Et comme on n'arrive pas le soir chez les gens les mains vides et que beaucoup d'entre vous m'en ont fait la demande, j'ai le plaisir de vous annoncer que dorénavant, vous pourrez retrouver vos épisodes préférés de Cosmos en podcast sur toutes les grandes plateformes. Dès ce soir, ils sont accessibles sur Deezer, Spotify et Google Podcast. et ils le seront également dans quelques jours sur Apple Podcasts. Vous trouverez désormais tous les liens correspondants dans la description des vidéos, ainsi que le lien vers mon site internet où je propose mes services. Par ailleurs, certains d'entre vous m'ont suggéré de faire des livres audio, c'est-à-dire de faire des lectures d'œuvres littéraires ou philosophiques. J'avoue que je ne sais pas si c'est là l'orientation générale que je souhaite donner à ma chaîne, mais peut-être que de temps en temps, cela pourrait être une expérience intéressante alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous seriez intéressé de m'entendre lire certaines œuvres. Enfin, j'en profite également pour vous dire, puisqu'on est entre nous et que personne d'autre ne nous écoute, qu'un livre est actuellement en préparation et que je vous en parlerai plus en détail le moment venu. Tout cela, comme tout ce qui viendra ensuite, n'existerait pas sans vous. Alors encore une fois, Merci, car tout le plaisir ici est d'abord pour moi. Mais il est l'heure maintenant de passer à notre émission de la semaine, alors reprenons depuis le début et faisons comme si je n'avais rien dit du tout. Comment s'était-il rencontré Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il, que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus prochain. Où allait-il Est-ce que l'on sait où l'on va Que disait-il le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal ici-bas était écrit là-haut. » Ces quelques lignes que je viens de citer sont celles qui constituent le tout début d'un roman. Mais il ne s'agit pas d'un roman comme les autres, car comme vous l'avez sans doute remarqué, elle ne donne aucune information précise sur les personnages, à part un prénom, Jacques, et rien non plus sur le lieu ou sur l'intrigue. Bref, on ne sait rien, ou presque, de sorte que l'auteur semble déconstruire tous les codes du roman traditionnel, c'est-à-dire qu'il ne nous offre aucun repère pour comprendre l'histoire. Ce roman, on pourrait même dire, pour être plus précis, cet anti-roman, c'est Jacques le Fataliste et son maître, de Denis Diderot, d'abord publié en feuilleton, entre 1778 et 1780, avant d'être publié en un volume en 1796. Mais alors de quoi s'agit-il Le texte raconte l'histoire de deux voyageurs, Jacques, que l'on surnomme le fataliste, car il croit que tout est écrit d'avance, et son maître. De leur dialogue, fait du récit de souvenirs, de petites anecdotes, et qui est sans cesse interrompu par des événements imprévus, n'est une impression de chaos et de confusion. Or, pour Diderot, écrivain et philosophe du XVIIIe siècle, la confusion du roman est à l'image même du monde qui est le nôtre et de la vie que nous y vivons. En clair, ce roman est sans début ni fin, ne progresse vers rien de précis et donc ne permet jamais de connaître quoi que ce soit, exactement comme le monde lui-même, lequel pour Diderot n'a aucun sens, ne se dirige vers rien et n'a aucune finalité. La stratégie de l'auteur est donc étonnante, car quand on lit un roman, on s'attend à une intrigue mettant en scène des personnages bien définis et évoluant dans un monde où tout fait sens, avec un début, un milieu et une fin vers laquelle on progresse au fil des rebondissements. De la même manière, dans l'existence, on cherche à définir le plus tôt possible certains repères, comme qui on est, par exemple, ou qui sont les gens qui nous entourent, leurs caractères, leurs habitudes, et quel rôle ils vont jouer dans notre vie. On entend également donner un sens à ce que nous faisons, avec toujours en guise d'horizon général de notre vie, une fin à laquelle on ne veut pas arriver avant d'avoir fait ou compris certaines choses. Et ainsi, dans la littérature, dans l'art romanesque plus précisément, comme dans la vie de n'importe quel être humain, on s'attend à une progression logique avec des épisodes qui font sens et qui justifient notre existence. Pourquoi Eh bien d'abord parce que c'est beaucoup plus rassurant que de vivre sans aucun repère et sans rien savoir ni de soi ni du monde. Et ensuite, tout simplement, parce qu'on a besoin de vivre une vie qui a du sens. C'est une exigence de notre raison. Or, en accouchant d'un roman où les personnages sont inconnus, qui ne savent pas exactement où ils vont, dans un monde qui n'a pas de repères, Diderot nous met face à la réalité, qui est que le monde n'a aucun sens en lui-même. C'est d'ailleurs pourquoi le narrateur s'adresse directement au lecteur, pour lui dire en quelque sorte, et même d'un ton plutôt exaspéré, « Je sais bien, lecteur, que tu te poses des questions, et que tu aimerais savoir ce qu'il va se passer maintenant, ce qu'ils vont faire, et vers quoi ils se dirigent, mais je n'en sais rien moi. Et comment pourrais-je le savoir Le sens de tout cela m'échappe à moi aussi. » D'une manière générale, dans un roman, l'auteur fait généralement office de dieu omniscient, qui prévoit tout à l'avance, et qui est capable de tout expliquer. Il donne la vie à ses personnages et leur reprend à son gré, tout comme il dessine un monde comme il l'entend. Mais là, Diderot fait comme s'il n'était qu'un spectateur parmi d'autres, spectateur de ses propres personnages, et qu'il les découvrait en même temps que nous. Mais alors, pourquoi À quoi Diderot veut-il en venir En réalité, Diderot nous invite à penser l'homme et le monde, et à les voir non plus en fonction du sens qu'on voudrait qu'ils aient, mais en fonction de ce qu'ils sont, en eux-mêmes, une fois qu'on les a débarrassés des illusions qu'on projetait sur eux. Or, que sont-ils justement Eh bien voilà la réponse, ils ne sont rien. L'homme se prend pour un être qui a le pouvoir de tout expliquer, alors qu'il a été jeté là par hasard, sans explication et sans espoir d'en trouver une. Pour le dire très simplement, derrière le vide des deux personnages se cache une critique de la métaphysique et de tous les discours qui y ressemblent et qui ont la prétention de donner une explication au monde ainsi qu'une finalité à l'existence humaine. Ainsi, le lecteur intrigué pose à propos des personnages exactement les mêmes questions qu'il se pose sur lui-même et sur tout homme, et qui sont les questions que l'on a coutume d'appeler les questions métaphysiques. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous C'est-à-dire toutes les questions dont l'enjeu est le sens de l'existence, comme je le disais tout à l'heure. Et face à ces questions, Diderot nous répond qu'il n'en sait pas plus que nous, et que d'ailleurs il s'en moque. Parce qu'au fond, ces questions sont de peu d'intérêt. En clair, à quoi bon se les poser, puisque nous n'obtiendrons jamais de réponse, et que d'ailleurs, même si on en obtenait, elles ne seraient propres qu'à nous désespérer, en nous renvoyant avec d'autant plus de force et de violence, face à la réalité de la finitude et de la mort. Alors évidemment, ce type de discours qui nie toute forme de transcendance, et qui n'accepte aucune autre réalité que celle du monde lui-même, sans aucun repère extérieur à lui, cela porte un nom en philosophie. Cela s'appelle le matérialisme. Le matérialisme, ce n'est pas l'idée selon laquelle on fait reposer notre bonheur sur l'accumulation des biens matériels. Non, le matérialisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle il n'existe que de la matière c'est-à-dire des atomes, et que nous-mêmes, nous ne sommes rien d'autre que des agrégats d'atomes qui constituent temporairement des corps, lesquels sont voués à la dissolution, c'est-à-dire à la mort, et ensuite à la recomposition sous d'autres formes et donc d'autres corps. Affirmer une telle chose, ce n'est donc pas dire qu'il y a un primat du corps sur l'esprit, c'est plutôt dire qu'il n'y a que le corps et que l'esprit n'est en lui-même que de la matière. Dans l'histoire de la philosophie, le premier à parler d'atomes, c'est Démocrite, à Athènes, entre le 5e et le quatrième siècle avant notre ère. Selon lui, les êtres sont constitués de particules qui sont des êtres éternels, minuscules et insécables, et qui, une fois assemblés, forme des corps. L'être s'explique donc par les atomes, c'est-à-dire par la matière. On remarque tout de suite la modernité de son propos, car la physique moderne ne dira pas autre chose. Ensuite, il explique que ces atomes sont séparés par un espace, un vide, lequel rend possible le mouvement des atomes. Autrement dit, le vide, ce n'est pas du non-être, c'est toujours de l'être c'est-à-dire qu'il correspond bien à une réalité et que c'est par lui qu'on peut expliquer le mouvement des choses et du monde. Encore une fois, la physique moderne confirmera cela, en ce sens qu'il y a bien du vide entre les atomes, lesquels constituent la matière, ou si vous préférez, il y a du vide au cœur de la matière. Ainsi, tout est parfaitement explicable au sein de la nature par les atomes, c'est-à-dire par la matière, et par le vide. Tous les corps correspondent à une combinaison différente d'atomes et de vides. Les corps, entendons les corps humains, les animaux, mais aussi les choses inanimées au sein de la nature, bref, tout ce qu'on pourra imaginer, ces corps naissent quand les atomes se rencontrent, et même si ces corps disparaissent au fil du temps, les atomes qui les composent, demeurent dans le monde puisqu'ils sont le monde lui-même, sa seule réalité. Aucun atome ne se perd donc, mais se recompose pour donner naissance à de nouvelles formes de vie. En ce sens, si la matière ne fait que se reconstituer de manière incessante par le jeu des atomes qui ne font que bouger et se hey, I'm Ryan Reynolds. At Recomposés entre eux, cela veut donc dire pour Démocrite que le monde n'a jamais connu de naissance, puisque rien ne part du néant et ne connaîtra jamais la mort non plus, puisque les atomes ne disparaissent jamais. Les atomes sont simplement dans un flux, un mouvement, qui ne s'interrompt pas et sans avoir de but précis. Le résultat, c'est que tous les corps comprenons tout ce qui existe, sont à la fois le fruit du hasard, c'est-à-dire du mouvement aléatoire des atomes et de leur rencontre, et de la nécessité qu'il y avait à ce que cette rencontre se fasse, c'est-à-dire que tout ce qui existe ne pouvait pas, ne pas exister, ne pas être. C'est ce que dit Démocrite lui-même en une formule restée célèbre, tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Alors, voilà qui a de quoi nous surprendre et qui caractérise pourtant de manière parfaitement cohérente tout le matérialisme en partant de Démocrite et ensuite les Épicuriens avec Épicure et Lucrèce notamment jusqu'aux matérialistes français du XVIIIe siècle avec Lamétrie, Dolbach, Helvétius, l'abbé Mélié ou bien sûr Denis Diderot. Tous sont les héritiers de Démocrite. Ce qui nous surprend, c'est que si tout est matière, alors tout est supposé, prévisible, puisque nécessaire. En clair, si tout est matière, alors il n'y a pas de liberté. Et pourtant, dans le même temps, se glisse au sein de la matière une part d'imprévu dans la trajectoire des atomes, qui une fois assemblés, prennent des formes en elles-mêmes totalement hasardeuses, et que rien ni personne n'aurait pu prévoir. Alors prenons un exemple concret pour bien comprendre cette idée, qui correspond à une réalité très simple, comme souvent en philosophie. Disons par exemple que quand vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, tout dans la rencontre était parfaitement explicable. Car le fait que vous soyez en présence l'un de l'autre, à tel endroit et à tel moment précis, correspond à un enchaînement de causes et d'effets que l'on peut décrire jusqu'au moindre détail et en ce sens, vous ne pouviez pas ne pas vous rencontrer. Ça ne pouvait pas ne pas se passer. La rencontre était obligée en quelque sorte. En philosophie, on dit « nécessaire ». On appelle « nécessité » ce qui ne peut pas ne pas arriver. Mais dans le même temps, la manière dont ça s'est passé les petits détails de la rencontre, eux, étaient totalement hasardeux et sans raison. Et en ce sens, il y avait donc une part de liberté dans l'enchaînement implacable des événements qui vous ont conduit à la rencontre. Mieux encore, les conséquences de cette même rencontre relèvent eux aussi d'un hasard au cœur de la nécessité. Par exemple, disons que quelques mois après, vous avez eu un enfant. L'existence même de celui-ci relève de la nécessité de la rencontre de ses parents et de la rencontre des atomes qui lui ont donné telle couleur de cheveux, telle apparence, etc. Et dans le même temps, son existence relève d'un hasard prodigieux, car rien en lui n'était prévisible. En clair, personne ne pouvait prévoir que les choses allaient se passer exactement de cette façon, ni les formes que cela allait prendre, encore moins l'apparence de l'enfant qui est né de cette rencontre. Autrement dit, tout en ce monde apparaît de manière déterminée et donc explicable, mais sans que rien ne puisse être prédit. Rien n'est écrit à l'avance, tout s'écrit au fur et à mesure, selon des mécanismes qui sont ceux de la matière et de la nécessité qui l'accompagne, mais dans le même temps, qui épouse la forme d'un hasard au moment où les choses se font. Tel est le paradoxe ici où le déterminisme et la liberté se rejoignent sans aucune contradiction et de façon parfaitement cohérente et naturelle. Le paradoxe c'est qu'on est fait de matière et que dans le même temps on est libre. Pourquoi Eh bien parce que c'est un déterminisme qui englobe la liberté. C'est un déterminisme qui est sans but, sans finalité. Pour bien comprendre Gardons à l'esprit que les choses vont sans cesse quelque part, tout est mouvement, mais elles ne se dirigent jamais vers quelque chose de prévu à l'avance. Elles vont sans savoir où elles vont, et donc sans donner la possibilité de prévoir les formes à venir. De la même manière, l'enfant à naître sera le résultat d'un déterminisme implacable qui relève des causes qui l'ont précédé et qui lui donne forme dans le ventre de sa mère et dans le même temps, il est impossible de dire à l'avance à quoi il ressemblera et qui il sera. Simplement, quand nous regardons les choses après qu'elles se sont produites, c'est-à-dire rétroactivement, nous les interprétons comme relevant d'une nécessité pure et simple, sans liberté, comme si un soi-disant destin avait tout écrit à l'avance. Et en effet, il est toujours beaucoup plus facile quand les choses se sont déjà produites, de dire qu'elles étaient écrites, et donc inéluctables. C'est l'argument du faible, qui n'a pas eu le courage d'agir pour changer le cours des choses, ou de celui qui cherche à avoir raison en jouant les savants. La vérité, c'est que les choses n'étaient écrites nulle part, et se sont écrites progressivement, en s'appuyant sur, et en prenant la forme, des hasards, les ont permises. De sorte que le hasard et la nécessité ne sont que deux mots pour décrire la même chose. Le hasard et la nécessité sont deux concepts pour saisir la même réalité ou encore deux façons de voir le même monde. On peut le voir successivement sous les deux angles, mais c'est toujours le même monde auquel on attribuera selon les cas une de ces deux explications. Qui nous semblent différentes alors qu'elles reviennent strictement au même. Or, dans le roman, Diderot se moque de ce que son personnage représente, c'est-à-dire le fatalisme. Mais qu'est-ce que le fatalisme exactement Le fatalisme, c'est justement la démarche de celui qui dit, après que les choses se sont passées, qu'elles devaient se passer comme ça, et que c'était écrit, en l'occurrence, c'est exactement ce que fait Jacques, le fataliste, qui ne cesse de répéter que les choses sont écrites dans un grand rouleau selon son expression. Or, pour Diderot, il n'y a rien de plus facile que de prendre cette posture qui consiste à affirmer que le passé ne pouvait se dérouler autrement. C'est facile, car cela ne peut pas être réfuté. Jacques le fataliste, comme tous ceux qui lui ressemblent, c'est celui qui veut toujours avoir raison. C'est le petit malin qui s'en remet à l'idée que tout est joué d'avance et que quoi qu'on fasse, cela ne changera rien. Ainsi, tout ce qui arrive devait pour lui fatalement arriver puisque c'est arrivé. La logique ici, si l'on peut dire, est en apparence imparable, mais pour autant totalement absurde. Pourquoi Eh bien parce que, comme on l'a vu, s'il est vrai que les choses et les événements relèvent d'une série de causes et d'effets qui les rendent inéluctables, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient écrits et qu'on ne pouvait rien y changer. C'est d'ailleurs ici, pour Diderot, une manière d'affirmer et de défendre la liberté des hommes et on comprend le scandale que cela peut représenter au XVIIIe siècle. En réalité, le mouvement du monde ne se dirige vers rien de précis. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut rien prévoir. On ne peut rien dire, ni la forme que prendra le futur, ni que le passé était inéluctable. Le narrateur lui-même, encore une fois, ne cesse de dire au lecteur qu'il ne sait pas ce qu'il va se passer. Le matérialisme de Diderot prend ici cette forme que j'ai décrite, c'est-à-dire celui d'un mouvement où tout est déterminé, mais qui épouse toujours la forme que lui donne le hasard au moment où les choses se font. C'est donc un matérialisme parfaitement compatible avec Spinoza, lequel, en l'occurrence, ne dit rien de différent dans l'éthique. Jacques le fataliste, c'est pour ainsi dire l'éthique de Spinoza à la sauce romanesque. Même s'il n'est pas sûr que Diderot ait lu le philosophe hollandais, et encore moins s'il l'avait parfaitement compris. Mais il n'en reste pas moins qu'il tombe juste, c'est-à-dire au même résultat que Spinoza. De la même manière, sur le plan moral, le fait que rien ne soit déterminable à l'avance renvoie le monde à l'impossibilité de définir une quelconque morale. Il n'existe tout simplement aucun bien et aucun mal au sens absolu de ces termes. Il ne peut y avoir qu'un bien ou un mal de telle ou telle chose relativement à soi. Pas de valeurs absolues donc, mais uniquement des effets que les choses ont sur nous subjectivement, lesquels ont une valeur en fonction du bien ou du mal qu'elles nous font. C'est aussi en ce sens que Diderot avait déjà rédigé la fameuse Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, parue en 1749, et dans laquelle il faisait dépendre la morale de la sensibilité, ce qui lui vaudra d'être emprisonné plusieurs semaines dans le donjon du château de Vincennes. Mais comprenons que si le roman de Diderot est une charge philosophique contre ceux qui pensent toujours avoir raison, dès lors qu'il se cache derrière la solution facile de la Providence, si le texte est une attaque en règle contre ceux qui utilisent la raison à des fins qui n'ont rien de rationnel, mais qui relèvent de la superstition, le roman n'en est pas moins une sorte de plaidoyer pour l'ignorance, ou du moins pour une certaine forme d'ignorance. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'aux yeux de Diderot, si le monde n'est qu'un assemblage d'atomes, sans début ni fin, s'il n'est que de la matière frappée par le non-sens, alors la vraie philosophie consistera à ne pas chercher à lui en donner un, lequel ne serait qu'artificiel et illusoire. Chercher à avoir raison, tout comme entendre découvrir une quelconque raison à l'œuvre dans le monde, c'est se rendre ridicule, parce qu'aucun dogme, aucune explication ne saura jamais contenir la totalité du réel, lequel échappera toujours à une compréhension globale. Les dogmes, les systèmes, et bien sûr les religions sont ici dans le viseur de Diderot. Ainsi, si nous ne pouvons rien savoir qui soit certain dans ce monde, et si nos questions ne nous renvoient jamais qu'à des labyrinthes dont les issues ont été condamnées, alors il ne reste plus qu'à rire de cette condition et de ceux qui la prétendent différente. Et la joie, c'est-à-dire la légèreté, est peut-être en ce sens la vraie philosophie, laquelle consiste à se moquer des soi-disant découvreurs de vérité, à rire de ceux qui sont convaincus d'avoir raison, comme de tous ceux qui continuent à croire qu'ils obtiendront des réponses à leurs questions. Car contrairement aux apparences, la joie est toujours l'apanage de ceux qui n'ont plus rien à espérer. Certes, les gens joyeux sont superficiels d'une certaine manière, mais s'ils sont superficiels, ils le sont par profondeur. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.